0: Ja, ich möchte Sie auch nochmal herzlich begrüßen und äh, bevor ich mit dem Vortrag beginne, möchte ich für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, mich noch nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Blitz, ich bin vom Beruf Physiker. Ich habe an der Technischen Universität in München allgemeine Physik studiert und dann am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München promoviert. Mein Doktorvater ist der Professor Genzel, der hat vor drei Jahren Nobelpreis bekommen für die Entdeckung eines schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie und ich habe das damals, wo ich noch in der Forschung aktiv war, äh, miterleben dürfen. Ja, diese ganze spannende Forschung, aber auch, was da alles dahinter steht. Aber das möchte ich jetzt gar nicht ausführen. Ich bin jetzt nicht mehr in der freien Forschung tätig, sondern in der Industrie, in der Halbleiterindustrie und helfe den Forschern und den Entwicklern bei der Patentierung von neuen Ideen. Privat bin ich verheiratet mit meiner Frau Alexandra. Wir wohnen im Chiemgau in Bayern. Ganz an der österreichischen Grenze, vielleicht mein Dialekt ein bisschen österreichisch manchmal. Und äh, wir haben zwei Kinder, die Sarah und den Bernhard. Äh, die Sarah ist schon ja, ausgezogen, die hat ein Innenarchitekturstudium abgeschlossen und hat jetzt auch einen Beruf und wohnt in München. Und äh, unser Bernhard, der studiert noch Informatik und ist zum Teil noch zu Hause. Aber ich sage immer, wichtiger als all diese beruflichen Dinge und auch das Private ist, dass ich vor 16 Jahren von Gott ganz überraschend gerufen wurde und Christ wurde. Und nicht geplant jedenfalls von mir, aber von Gott. Und das war für mich so ein dramatisches, einschneidendes Erlebnis, dass ich bereits zwei Jahre darauf angefangen habe, Vorträge zu halten. Den ersten Vortrag bei uns zu Hause im Keller als Versuchsballon und dann ging das immer weiter weiter. Und mittlerweile werde ich also Deutschland, Österreich und Schweiz eingeladen. Und wie Sie draußen auch auf dem DVD-Tisch sehen können, wir haben auch einen YouTube-Kanal für die jüngeren Leute, ist es so, dass die Themenvielfalt sehr groß ist. Und das hat damit zu tun, weil ich mich einfach nicht beschränken kann, weil ich nämlich ständig Fragen aller Art kriege. Also wenn man sozusagen zu einem Thema einen Vortrag hält, dann kommen die Leute mit vielen Fragen und ich möchte Ihnen gerne die Fragen beantworten, vor allen Dingen, weil ich das gut nachvollziehen kann. Ich war 40 Jahre lang kein Christ und hatte auch nie Antworten bekommen. <lacht> Jedenfalls nicht die, die ich gebraucht hätte, um wirklich mal ernsthaft über Gott nachzudenken. Und deswegen hoffe ich, dass der Vortrag Ihnen heute auch hilft, Ihren Blickwinkel zu ändern, wenn Sie vielleicht noch nicht den Blickwinkel haben, den christlichen. Oder wenn Sie schon Christ sind, dass Sie auch vielleicht da was dazu lernen, wie man diese Thematik auch diskutieren kann mit anderen Leuten. Und zu, vor allen Dingen, dass man verstehen kann, ja, was steckt jetzt eigentlich wirklich wissenschaftlich dahinter? Und letztlich, wie denkt Gott dazu? Das ist ja das mal das Entscheidende, wenn wir überhaupt das ganze Thema reden. Wir reden so viel über uns selber. Die ganze Gesellschaft dreht sich um sich selbst. Aber die große Frage ist ja nicht, was die Gesellschaft will oder was die Menschen denken, sondern zunächst einmal, was denkt der Schöpfer dazu? Ich denke, das wäre das Normalste, wie beim Automobil, nicht? wenn das Automobil hergestellt wird. Und dann muss ich erst einmal die Bedienungsanleitung lesen, wenn ich noch nicht weiß, wie so ein Auto zu bedienen ist. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich nicht besonders gut mit dem Fahrzeug umgehen können. Ja, Der Vortrag lautet Transgender, die Auflösung der Geschlechter. Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst, was bedeutet dieser Begriff Transgender? Und dann werden wir uns etwas genauer ansehen, wie Transgender realisiert werden soll, wie soll es in die Tat umgesetzt werden. Wir werden uns die Folgen von Transgender anschauen, das hat ja Konsequenzen. Und dann Transgender im Licht der Verhaltens- und Gehirnforschung und der modernen Genetik. Also wir werden drei wissenschaftliche Bereiche da beleuchten. Und zum Schluss Weltbilder und ihre Folgen. Wie immer hat mein Vortrag eine Pause in der Mitte, damit das Ganze etwas leichter zu verdauen ist. Und Sie können mich allerdings auch schon in der Pause fragen, aber nicht zu viel, bitte. Ich habe heute sehr viel zu reden, aber ich hoffe, dass meine Stimme gut hält. Was bedeutet Transgender? Transgender ist ein Kunstwort, das setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, nämlich Trans und Gender. Und das Trans kommt aus dem Lateinischen und das bedeutet Jenseits oder Darüber hinaus. Und Gender kommt aus dem Englischen und das bedeutet Geschlecht. Aber es meint jetzt nicht das biologische Geschlecht, sondern das sogenannte soziale Geschlecht oder das persönlich gefühlte Geschlecht. Man möchte also über dieses Geschlecht hinaus, über die Gefühle mehr oder weniger Gender bzw. das persönlich gefühlte Geschlecht wird von den Vertretern der Gender Theorie als unabhängig vom biologischen Geschlecht betrachtet. Und es gibt daher wie in der Biologie nicht nur die zwei klassischen Geschlechter, Mann und Frau, sondern es sind eben viele persönlich gefühlte Geschlechter möglich. Die Annette Benton zum Beispiel sagt, Wissenschaftler sprechen von Tausenden unterschiedlichen Geschlechtervarianten bei uns Menschen. Nun, wir sehen schon, das ist eigentlich gar nicht mehr so richtig zu verstehen, wie das in der Praxis aussehen soll, aber das ist so der Gedanke dahinter. Im Extremfall fühlt sich eine Person sogar gar keinem Geschlecht mehr zugehörig und wird daher als Transgender bezeichnet, also als eine Person, die über die Kategorien Mann und Frau hinausgeht. Und damit es auch erleichtert wird, dass sich diese Transgender-Personen nicht mehr als klassischer Mann oder klassische Frau fühlen müssen, erlaubt man in einigen Ländern bereits ein sogenanntes drittes oder unbestimmtes Geschlecht eintragen zu lassen. Und das erste Land, wo das möglich war, das war Australien. Dort ist es seit dem Jahr 2003 schon möglich, in seinen Reisepass als Geschlecht neben Mail also männlich und female, weiblich auch intersex, indeterminate oder unspecified, also intersexuell, unbestimmt oder nicht spezifiziert eintragen zu lassen. So sieht dieses Formular dann da aus und da gibt es hier diese Kategorie intersex, indeterminate und unspecified. Eine bekannte Person mit unbestimmtem Geschlecht ist der Australier Norrie May Welby, der hier gezeigt ist. Norrie wurde als Mann geboren und unterzog sich dann einer sogenannten Geschlechtsumwandlungsoperation, wir werden dann später noch ein bisschen was dazu hören, zu einer Frau. Und dann hat er aber herausgefunden, dass er sich weder als Mann noch als Frau fühlt. Und daraufhin hat er dann beschlossen, weder als Mann noch als Frau zu leben, also als Transgender. In Deutschland kann man derzeit noch, ich sage noch, kein unbestimmtes Geschlecht eintragen lassen. Das seit 1981 bestehende Transsexuellengesetz erlaubt momentan nur eine Änderung von männlich nach weiblich bzw. von weiblich nach männlich. Allerdings auch nur dann, wenn bestimmte biologische Anomalien nachgewiesen werden können. Und in dem Fall ist eine Änderung des Vornamens und des personenstandsrechtlichen Geschlechts möglich. Aber diese Einschränkungen will man überwinden. Bereits im Jahr 2011 wurde im Deutschen Bundestag ein Antrag eingereicht mit dem Ziel, das transsexuellen Gesetz aufzuheben und die sexuellen Menschenrechte, wie es heißt, zu gewährleisten. In dem Antrag lesen wir, Zitat von Dr. Barbara Höll, die besondere Lebenslage von Transgendern ist ebenfalls nicht berücksichtigt. Als Transgender bezeichnen sich Menschen, die sich nicht in den Kategorien männlich oder weiblich wiederfinden. Sie leiden unter der rechtlichen Einengung durch nur zwei Geschlechter im Namens- und Personenstandsrecht. Das Personenstandsrecht ist dahingehend zu ändern, dass alle Menschen die Eintragungen weiblich oder männlich, intersexuell oder transgender vornehmen oder auch einen Geschlechtseintrag gänzlich streichen lassen können. Nun im August 2023 hat das Bundeskabinett einen Entwurf für eine für ein Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Und dieses soll jetzt planmäßig im November 2024 das bestehende transsexuellen Gesetz ablösen. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz, das verlangt keine medizinische Begründung mehr, sondern erfordert nur noch einen einfachen Eintrag beim Standesamt, um den Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Also wir stehen kurz davor, dass das realisiert werden soll. Worauf Transgender eigentlich hinaus will, ist ein neuer Mensch, der seine geschlechtliche Rolle jederzeit völlig frei wählen kann. Ganz unabhängig von seinem bisherigen biologischen Geschlecht und unabhängig von allen bisherigen klassischen sozialen Geschlechterrollen. Und dieses Zitat finde ich sehr passend. Es ist zwar etwas älter, aber es drückt sehr gut aus. Die achte Forderung der Querend-Resolution der grünen Jugend aus dem Jahr 2013. Da hieß es, die Kategorien Mann und Frau sind soziale Konstrukte. Doch das Bild der Zweigeschlechtlichkeit wird der Realität nicht gerecht. Wir verstehen einen Menschen nicht als eine Person, die ihr Leben lang einer Geschlechtsidentität als Mann oder Frau ausgesetzt ist. Unser Ziel ist es, eine Gesellschaft so zu prägen, dass sich jede oder jeder frei entscheiden kann, welche Geschlechtsidentität sie oder er einnehmen möchte. Als grüne Jugend streiten wir dafür, dass die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten endlich anerkannt wird. Also man möchte irgendwie durch diesen Zauberspiegel, sage ich mal, dahin durch. Man fühlt sich eingeengt und meine, es wäre besser, wenn man sozusagen das Geschlecht wechseln könne. Nun, wir werden vielleicht zum Schluss noch etwas mehr dazu hören, je nachdem, was mir Gott dazu aufs Herz legt ob das wirklich notwendig ist, dass wir hier das Geschlecht wechseln und, ja, und ob vielleicht da nicht eigentlich ein Problem offenbar wird in den Menschen und in der Gesellschaft. Ich komme zum nächsten Punkt, wie Transgender realisiert werden soll. Den großen Rahmen für die Umsetzung von Transgender bildet das von den Vereinten Nationen zum Ziel erklärte Gender Mainstreaming. Und Gender Mainstreaming hat zwar ganz offiziell nur die Gleichberechtigung von Mann und Frau zum Thema, Ja, das ist so das Überthema, aber im Fahrwasser von Gender Mainstreaming ist eine regelrechte Kulturrevolution im Gang. Und in dieser Kulturrevolution sollen alle Stereotypen wie Mann und Frau und auch die klassische Familie bestehend aus Vater, Mutter, Kind kritisch hinterfragt und alle anderen sexuellen Orientierungen und Formen des Zusammenlebens gesellschaftlich akzeptabel gemacht werden. Also es geht nicht nur um Toleranz an dieser Stelle, es geht um die Schaffung einer neuen Norm. Es soll eine neue Norm geschaffen werden. So heißt zum Beispiel in dem Arbeitspapier für die Bildungsplanreform 2015-2016 in Baden-Württemberg auf Seite 9, dass erreicht werden soll, dass Schülerinnen und Schüler einen vorurteilsfreien Umgang mit der eigenen und anderen sexuellen Identitäten haben. Außerdem sollen sie Sensibilität für Stereotype entwickeln und diese hinterfragen. Auf Seite 12 heißt es dann weiter, dass Schülerinnen und Schüler mit den verschiedenen Formen des Zusammenlebens konfrontiert werden sollen, wie klassische Familien, Regenbogenfamilien, Single-Paarbeziehung, Patchworkfamilien, Einelternfamilien, Großfamilien, Wahlfamilien ohne verwandtschaftliche Bande. Außerdem sollen sie über Schwule, Lesbische, Transgender und soweit bekannt intersexuelle Kultur- und Begegnungsstätten reflektieren. Nun auch Theologen unterstützen den neuen Familienbegriff. Da gibt es den westfälischen Theologen Martin Treichel, Leiter des Fachbereichs Männerfamilie-Ehrenamt. Zitat von ihm, Familie ist dort, wo Menschen generationenübergreifend füreinander Verantwortung übernehmen. Da haben wir eben nicht nur Vater, Mutter, Kind und Hund, sondern diverse andere Familienkonstellationen. Gleichlautendes hört man auch aus der Politik, hier zum Beispiel Ulrich Hampel. Familie ist für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten da, wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen. Familien heute sind bunt. Wie das sehr gut zum Ausdruck finde ich, bringt es der Leitantrag zum Thema Gesellschaft und Familie der Grünen Jugend aus dem 29. Bundeskongress in Würzburg. Da hieß es, der Grundpfeiler einer freien und toleranten Gesellschaft ist eine freie und tolerante Familie. Familie ist die kleinste Einheit in einer Vielzahl an Individuen und Gemeinschaftsformen. Der Begriff Familie wird bei uns in erneuerter Definition verwendet. Also es geht ja darum, dass man den Begriff Familie umdefinieren will. Es heißt, wir verstehen darunter sowohl das klassische Vater-Mutter-Kind-Bild als auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit oder ohne Kind, Polygame-Lebensgemeinschaften, Patchwork-Familien, Alleinerziehende, aber auch Wohngemeinschaften wie Studierenden, Mehrgenerationen und Seniorengemeinschaften oder ganz einfach der engste Freundeskreis. Ich würde sagen, hier haben wir einfach mal eine Sprachverwirrung, weil Sprache definiert eben, was eine Familie ist und Sprache definiert, was Freunde sind. Und das sind eben nicht die gleichen Dinge. Deswegen gibt es hier zwei verschiedene Wörter. Aber man hat hier offenbar den Drang, hier etwas unbedingt neu definieren zu müssen. Und das heißt weiter, im Mittelpunkt der Definition steht die Solidarität untereinander, das Füreinander-Dasein. Dies wollen wir rechtlich mit einem Familienvertrag absichern und damit die Ehe ersetzen. Es klingt alles sehr tolerant, aber es ist absolut nicht tolerant. Man möchte nämlich gar nicht dulden, dass etwas anderes noch neben dem, was hier vorgeschlagen wird, existiert. Die Ehe soll nämlich ersetzt werden. Ja, das ist etwas anderes, es also hat mit Toleranz nichts mehr zu tun, etwas anderes als die Ehe noch zu akzeptieren. Nein, man möchte das umdefinieren und man möchte das anders machen. Die klassische Ehe zwischen Mann und Frau soll ersetzt, die Familie also neu definiert werden. Und in der Tat ist also diese Ehe für alle, also die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare, in Deutschland schon seit dem 1. Oktober 2017 rechtens. Der Stereotyp Mutter steht dabei besonders stark in der Kritik. Anstatt zu Hause zu bleiben und die Kinder zu erziehen, sollen die Frauen in den Beruf gehen. Hier ist die Simone de Beauvoir, eine französische Schriftstellerin, Philosophin und Frauenrechtlerin, die ganz ähnlich wie die deutsche Alice Schwarzer einen starken Einfluss auf die öffentliche Einschätzung der Rolle der Frau ausübte. Und sie hat es wie folgt ausgedrückt. Ich bin den meisten typisch weiblichen Sklavenarbeiten entgangen, war nie Mutter und nie Hausfrau, und beruflich gehörte ich zu den Privilegierten, denn zu meiner Zeit gab es noch weniger Frauen, die Lehrerin für Philosophie waren. Mutterschaft ist heute für Frauen eine böse Falle. Aus diesem Grund würde ich einer jungen Frau raten, nicht Mutter zu werden. Im Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90 die Grünen und der SPD Baden-Württemberg 2011 bis 2016 heißt es daher auch ganz folgerichtig auf Seite 4, den Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung auch für Kinder unter drei Jahren ab August 2013 wollen wir ohne Wenn und Aber umsetzen. Es ist ja auch ganz klar, wenn beide in die Arbeit gehen, dann muss sich ja jemand um die Kinder kümmern. Also brauchen wir jetzt eine staatliche Betreuung. Noch einen Schritt weiter geht die deutsche Gewerkschaftsfunktionärin Ingrid Zerbrock, die bis 2012 im Bundesvorstand der CDU war und sie setzt sich sogar für einen Kinderkrippenzwang ein. Aber auch Kindergärten und Ganztagsschulen sollen verpflichtend werden. Ingrid Zerbrock, Ziel muss in der Tat sein, dass der Besuch von Krippen, Kindergärten und Ganztagsschulen verpflichtend wird. Es stellt sich hier natürlich jetzt die Frage, warum man anstatt die Kinder in staatliche Erziehungsanstalten zu stecken, nicht die klassische Familie fördert und unterstützt, damit sie ihre Probleme überwinden kann. Und ganz offenbar ist die Antwort die, dass man im Grunde das klassische Familienmodell gar nicht mehr will. Ich fasse zusammen, Transgender ist eine Kulturrevolution, die im Rahmen des Gender Mainstreaming stattfindet. Mann und Frau werden darin lediglich als soziale Konstrukte und daher als austauschbar betrachtet. Frauen sollen von ihrer klassischen Mutterrolle befreit, die Kindererziehung soll verstaatlicht werden. Ehe und Familie sollen auf alle Formen des Zusammenlebens erweitert und alle Formen der Sexualität gesellschaftlich normalisiert werden. Nun, das muss Folgen haben. Ja. Deswegen schauen wir uns den nächsten Punkt an, die Folgen von Transgender. Die Transgender-Politik verändert die Gesellschaft. Aber wie ist jetzt so eine Politik zu bewerten? Wohin führt sie und kann sie langfristig eigentlich überhaupt Bestand haben? Und da ist es ganz gut, einen Blick in die Geschichte zu tun. Ein Blick ins letzte Jahrhundert gibt uns nämlich hier erste Antworten. Schon einmal nämlich wurde im Marxismus des 20. Jahrhunderts versucht, die Gesellschaft umzubauen. Marx und Engels hatten nämlich zum Ziel, das biblisch-christliche Familienideal zum Verschwinden zu bringen. Und das sollte durch eine Zerstörung der klassischen Familie erfolgen. Und dazu haben es Marx und Engels als notwendig angesehen, die Frau aus der Familie zu nehmen und in die Produktionsprozesse zu integrieren. Und das wiederum war aber nur möglich, natürlich, wenn der Staat die Kindererziehung übernahm. Und offiziell wurde dieser Umbau der Gesellschaft als Fortschritt und als Befreiung der Frau aus der patriarchalischen Gesellschaft verkauft. Zitat von Karl Marx, das Geheimnis der heiligen Familie ist die irdische Familie. Um erstere zum Verschwinden zu bringen, muss letztere theoretisch und praktisch vernichtet werden. Und Friedrich Engels, Erziehung sämtlicher Kinder von dem Augenblick an, wo sie der ersten mütterlichen Pflege entbehren können. In Nationalanstalten und auf Nationalkosten. Erziehung und Fabrikation zusammen. Und in der Tat versuchten die russischen Kommunisten nach der Machtergreifung eine neue Sexualmoral einzuführen. Die Ehe wurde als Überbleibsel der alten gesellschaftlichen Ordnung bekämpft. Lenin und Trotzki legalisierten Abtreibung und Homosexualität. Unehelich gezeugte Kinder wurden Kindern, die in der Ehe gezeugt wurden, rechtlich gleichgestellt. Die kirchliche Eheschließung wurde abgeschafft. Und jeder durfte so oft heiraten und sich scheiden lassen, wie er wollte. Aber dieses Experiment misslang. Die Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten stieg nämlich um mehr als das Zehnfache an, und viele Straßen- und Waisenkinder waren das Ergebnis des zügellosen sexuellen Verhaltens. Erst unter Stalin wurden die Irrwege erkannt und wieder rückgängig gemacht. Die Ehe wurde wieder vollumfänglich in Kraft gesetzt, Abtreibungen erschwert und Homosexualität unter Strafe gestellt. Alles passé, alles Geschichte, Vergangenheit. Nun, in der dem kommunistischen Gedankengut nahestehenden 68er Kulturrevolution wurde von der jungen Generation in den westlichen Industrienationen ein erneuter Anlauf gemacht, die alte gesellschaftliche Ordnung zu verändern. All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe, war einer der Slogans dieser Generation und ich gehöre im Prinzip noch ein bisschen dazu zu dieser Generation. Ich habe das nur mitgekriegt. Das ist abgeleitet von einem Song der britischen Popgruppe The Beatles. Auf der einen Seite standen die Beatles für Frieden und Versöhnung unter den Menschen. Aber auf der anderen Seite standen sie für einen sexuell freizügigen Lebensstil, der von Alkohol und Drogen begleitet war. Und diese Mischung machte sie für die junge Generation sehr attraktiv und spiegelte ihren erwünschten Lebensstil wider. Das heißt, die Beatles wurden zu ihren lautstarken Vorbildern. Zusätzlich starken Auftrieb erhielt diese Kulturrevolution durch die ebenfalls seit den 1960ern in den westlichen Industrienationen verfügbare anti baby -Pille, kurz die Pille. Kann also mehr oder weniger gleichzeitig. Nun, in Deutschland versuchten die damaligen Studenten als gesellschaftliche Elite, so haben sie sich auch verstanden, ihre Ideale und Wertvorstellungen einer überwiegend christlichen Bevölkerung von oben nach unten überzustülpen. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund bildete den Kern der Studentenbewegung. Ihre geistlichen Wurzeln hatten die Studenten in der sogenannten Frankfurter Schule, einem Sozialforschungsinstitut mit stark neomarxistischen Zügen. Hier sehen wir Studenten in Berlin im Jahr 1968 bei Beratungen und hier bei einer Demo. Die Studentenbewegung erreichte ihr offizielles politisches Ziel, nämlich die Abschaffung der sogenannten Notstandsgesetze nicht und löste sich auf. Was waren die Notstandsgesetze? Das, waren einfach eine, das war einfach eine im Mai 1968 in Kraft getretene Änderung des Grundgesetzes, um die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisensituationen zu sichern. Also das hat nicht geklappt, aber das war wohl mehr vorgeschoben als der eigentliche Grund. Aber die 68er-Generation gab nicht auf. Rund ein Jahrzehnt später entstand so schließlich die Partei Die Grünen. Und ihre politischen Ziele waren zunächst, die atomare Hochrüstung und die Umweltzerstörung zu stoppen, Themen, die damals auch wirklich brisant waren. Und von Anfang an setzten sie sich auch für die Gleichberechtigung von Frauen gegenüber Männern ein. Aber nie ließen die Grünen ihre Wurzeln hinter sich zurück, nämlich mit der Utopie eines von den als veraltet geltenden biblisch-christlichen Moralvorstellungen befreiten Menschen. In einem jahrelangen Prozess durfte die 68er-Generation jetzt beobachten, wie sich ihre Wertvorstellungen in Deutschland immer weiter ausbreiteten. Also was den Kommunisten Russlands auf Dauer versagt geblieben war, gelang sozusagen jetzt in Deutschland schließlich auf demokratischem Weg nämlich die Zurückdrängung des biblisch-christlichen Ehe- und Familienideals durch die Installation von Kinderkrippen bzw. Kindertagesstätten, die Legalisierung der Abtreibung, die Normalisierung der Homosexualität und die Ehe für alle. Nun, wie schaut jetzt dieses vorläufige Resümee dieses Umbaus der Gesellschaft aus? Sind wir jetzt dem Ziel eines neuen, glücklicheren und zufriedeneren Menschen näher gekommen? Da will man ja hin. Schauen wir uns mal die Kinderkrippen, Kitas oder Kindertagesstätten etwas genauer an. Ein Blick in diese Kinderkrippen zeigt, dass Kinder, die in den ersten drei Lebensjahren nicht überwiegend familiär betreut werden, eine deutlich erhöhte Konzentration des Stresshormons Cortisol aufweisen, selbst bei sehr guter Qualität der Betreuung. Und das geht aus verschiedenen Studien hervor. Ich habe Ihnen hier einige Literatur gezeigt dazu, nur damit Sie sehen, da gibt es einiges dazu und es gibt noch mehr natürlich. Die Cortisol-Tagesprofile der Kleinkinder lassen sich vergleichen mit den Stressreaktionen von Managern unter extremen beruflichen Anforderungen, also Managerstress in den Kitas. Der erhöhte Cortisolspiegel führt aber nicht nur zu typischen Stressreaktionen wie Blutdrucksteigerung, Übersäuerung durch gesteigerte Magensaftsekretion und die Schwächung der körpereigenen Abwehrkräfte, sondern und das ist viel wichtiger noch, er hat auch Folgen für die Entwicklung der Kinder. Und dabei wird die Entwicklung des Gehirns negativ beeinflusst, insbesondere die Gehirnregion des sogenannten Hippocampus. Wir werden im zweiten Teil des Vortrags dann eine Abbildung sehen, wo wir diese Gehirnregionen da sehen, über die ich jetzt dann im Folgenden noch rede. Der Hippocampus ist vor allen Dingen zuständig für den Teil unseres Gedächtnisses, der mit persönlichem Wissen oder persönlichen Erfahrungen zu tun hat und mit der Regulation emotionaler Zustände. Im Hippocampus hat man festgestellt, sterben unter Stress Nervenzellen ab und die Verbindung zu anderen Nervenzellen werden reduziert. Und dadurch ergeben sich insgesamt negative Langzeitauswirkungen auf die Gedächtnisbildung und die Stressbewältigung. Also dieser junge Mann hier hat Stress. Bei Mädchen bringt der erhöhte Stresshormonspiegel darüber hinaus die Gefahr von Entwicklungsstörungen im Bereich der Gehirnregion, des sogenannten präfrontalen Kortex und der Amygdala mit sich. Und das sind Bereiche, die für Planungs- und Entscheidungsprozesse und auch für die emotionale Bewertung von Situationen verantwortlich sind. Eine Beeinträchtigung dieser Schaltzentralen kann das soziale Verhalten langfristig negativ beeinflussen und sowie eine verminderte Angstbewältigung bis hin zu Depressionen zur Folge haben. Ein weiterer Faktor ist, dass es in vielen Kindergrippen Probleme gibt mit der gemeinsamen Mittagsruhe. Die Kleinkinder benötigen nämlich je nach Alter zwischen 12 und 18 Stunden Schlaf. Und dabei ist der sogenannte langsame Wellen- oder Tiefschlaf entscheidend. Der Tiefschlaf ist wichtig, weil die Menge des im Schlaf produzierten Wachstumshormons hängt direkt zusammen mit der Menge an Tiefschlaf, den das Kind erhält. Der Tiefschlaf benötigt aber Ruhe, die in Kindergrippen oft nicht genügend gegeben ist. Aufgrund des meist generell hohen Lärmpegels, da wurden schon Spitzenpegel wie bei lauten Verkehrslärm erzeugt, sind die Kinder zudem oft zu aufgedreht und haben mit Einschlafstörungen zu kämpfen. So wie dieses Kind hier. Der Mangel an Tiefschlaf führt zu einer verzögerten Gehirnentwicklung mit negativen Folgen im Bereich des Gedächtnisses und des Lernens. Und zudem ergibt sich eine negative Rückkopplung mit Bezug auf das Stresshormon Cortisol. Das heißt, die bei normalen Kindern beobachtete Hemmung der Cortisolausschüttung wird stark vermindert. Kinder haben vermehrt Lernschwierigkeiten, insbesondere aufgrund des ADHS-Syndroms, hat man auch festgestellt. Das ist, das Aufmerksamkeits, das ist die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Auch hierzu gibt es einiges an Literatur. Noch ein Problembereich ist der Spracherwerb. Die Kinder erlernen die Sprache vor allen Dingen über ihre Mütter. Daher auch der Begriff Muttersprache, nicht Vatersprache. Sie können bereits im Mutterleib nämlich die Sprache der Mutter hören und sich später daran sogar erinnern. Und nach der Geburt bevorzugen sie die Mutterstimme gegenüber anderen Stimmen. Bereits in den ersten zehn Tagen nach der Geburt wird eine enge Mutter-Kind-Beziehung aufgebaut. Und damit sich die Sprache ungestört entwickeln kann, muss diese enge Beziehung mindestens bis zum dritten Lebensjahr aufrechterhalten werden. Kinder, die in dieser Zeit in Kinderkrippen untergebracht werden, sind hier stark benachteiligt. Schon im Jahr 2012 hat der Barmer Arztreport festgestellt, dass 38 Prozent der Jungen und 30 Prozent der Mädchen im Alter von sechs Jahren Sprechstörungen aufweisen. Das heißt, die können bestimmte Laute einfach nicht mehr artikulieren. Die kommen nicht mehr raus. Und es ist sehr mühevoll, das denen dann beizubringen. In dem Report heißt es, es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Spracherwerbs von frühen Entwicklungsstadien an beeinträchtigt sind. Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache ziehen oft sekundäre Folgen nach sich, wie Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben, Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, im emotionalen und im Verhaltensbereich. Auch hier noch einiges an Literatur. Insgesamt stellt man folgende Langzeitfolgen von Kindergrippen fest, die bis ins Erwachsenenalter reichen können. Höhere Anfälligkeit gegenüber Infektionen, chronische Hautkrankheiten und Kopfschmerz, Sprach- und Sprechstörungen, Beeinträchtigung des Gedächtnisses und Lernvermögens, geringere Sozialkompetenz, mangelnde Stressbewältigung, aggressives Verhalten, Depressionen und Angstzustände. Besonders deutlich werden die negativen Folgen in Schweden. Schweden gilt ja als Vorreiter der modernen Familienpolitik. Dort werden fast 50 Prozent aller zwölf Monate alten Kleinkinder und rund 90 Prozent aller zweijährigen fremdbetreut. Vor allen Dingen weibliche Kinder und Jugendliche sind betroffen. Innerhalb der letzten eineinhalb oder vielleicht sogar zwei Jahrzehnte haben sich dort die haben dort die psychischen Erkrankungen um 1000% zugenommen und Depressionen sind um 500% gestiegen? Die Selbstmordrate junger schwedischer Mädchen ist die höchste in ganz Europa und ähnliches gilt für Finnland und Dänemark, die auch als Vorbilder in Sachen Gender gelten. Auch dazu gibt es nicht wenig an Literatur. Ich komme zu dem Thema kurz: Ehe für alle. Nicht nur Kinder, die in den ersten Lebensjahren in Kindergrippen aufgezogen werden, haben mit Spätfolgen zu rechnen. Das gilt auch für zu Hause aufwachsende Kinder im Fall gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Und das zeigen verschiedene Studien, die in den letzten Jahrzehnten an jungen Erwachsenen durchgeführt wurden. Diese Studien stammen aus den USA, die hier auch wieder eine Vorreiterrolle übernommen haben und wo gleichgeschlechtliche Partnerschaften in nennenswerten Anzahlen schon länger existieren, als in Deutschland. Also es geht um diese Art von Familie. Beispielsweise geht aus einer Studie von 15.000 Personen, das ist ja schon eine ganze Menge, im Alter von 18 bis 39 Jahren hervor, dass 19% der Personen aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften wegen Angststörungen, Depressionen oder Beziehungsproblemen in psychotherapeutischer Behandlung sind. Dagegen zeigen nur 8% der Personen aus den klassischen Familien diese Störungen, also weniger als die Hälfte. 28% der aus der erstgenannten gleichgeschlechtlichen Gruppe stammenden Personen sind arbeitslos, im Vergleich zu nur 8% aus den klassischen Familien. Und 40% der Personen aus der ersten Gruppe haben außerpartnerschaftliche Affären, während es in der zweiten Gruppe nur 13% sind. Die Personen aus der ersten Gruppe haben außerdem eine deutlich geringere Anzahl von höheren Schulabschlüssen. Auch in 22 anderen Lebensbereichen schneidet die Gruppe der aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften stammenden Personen schlechter ab. Die Personen weiblichen Geschlechts schneiden im Vergleich zu männlichen Personen insgesamt besonders schlecht ab. Homosexuelle sind zudem besonders stark von Geschlechtskrankheiten betroffen. Die haben nämlich bis zu rund 20 Mal mehr Geschlechtskrankheiten als der Durchschnitt der Bevölkerung. Auch wieder einiges an Literatur dazu. Ich komme kurz zu dem Thema Abtreibungen. Die Frühsexualisierung der Heranwachsenden und der resultierende sexuell freizügige Lebensstil hat viele, zwangsläufig, viele ungewollte Schwangerschaften zur Folge und die natürlich wieder ihrerseits viele Abtreibungen nach sich ziehen. Und die Abtreibungen bleiben bei vielen Frauen nicht ohne psychische Schäden, die dann therapeutisch behandelt werden müssen. Oft lebenslang. Auch hier einiges dazu an Literatur. Noch ein Wort zum Schulsystem. Das Schulsystem versucht überwiegend Mädchen zu fördern. Aber weil Jungen und Mädchen verschieden sind, und wir kommen da im zweiten Teil des Vortrags noch viel deutlicher drauf und aufgrund unterschiedlicher Gehirnentwicklung unterschiedliche Erziehungsmethoden benötigen, bleiben die Jungen immer öfter auf der Strecke. Im Endeffekt sind mehr Jungen als Mädchen Schulabgänger ohne Schulabschluss, was hohe soziale Folgekosten hat, um die jungen Männer dann wieder auf Spur und in zukunftsfähige Berufe zu bringen. Also der junge Mann ist hier nicht so angesprochen offenbar von dem Unterricht. Ich fasse zusammen, das Konzept neuer Mensch funktioniert nicht. Personen aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leiden vermehrt an Depressionen, Angststörungen oder Beziehungsproblemen, sowie an Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen Frauen. Und der zunehmend sexuell freizügige Lebensstil führt zu Abtreibungen, die oft psychische Schäden bei den betroffenen Frauen verursachen und dazu kommt eine Zunahme von Geschlechtskrankheiten bei Homosexuellen. Aber vor allen Dingen, und das ist eigentlich entscheidend, denke ich, ist die heranwachsende Generation betroffen. Die muss nämlich die Rechnung bezahlen. Kinder, die in Kinderkrippen aufwachsen, die leiden unter Stress und zeigen Entwicklungsstörungen mit negativen psychischen Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter, insbesondere bei Frauen. Und das Schulsystem produziert zunehmend junge Männer ohne Schulabschluss mit hohen sozialen Folgekosten.